0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Esse é o podcast Cultura Digital: os Desafios do Ensino Remoto. É, eu sou o Breno Carlos, estou cursando licenciatura em História na Universidade Estadual do Maranhão.
1: Eu sou Marcela Rosa e também estou cursando História e Licenciatura na Universidade Estadual do Maranhão.
2: E eu sou o Luiz Carlos Souza, também graduando em Licenciatura em História pela Universidade Estadual do Maranhão.
0: Vocês sabem a gente vive num país com extrema desigualdade social e econômica. É... A que ponto isso interfere no processo de ensino-aprendizagem dos professores? Essa é a é
2: primeira pergunta.
1: É, é importante ressaltar que a gente baseia esse podcast na tese né da da doutora Mar da professora Marcela Albaini. E... É muito pertinente essa pergunta, Breno, é, porque nós, enquanto estudantes né, de História, é, estamos vivendo justamente essa desigualdade é, em relação a esse ensino híbrido. É, por exemplo, muitos alunos não têm acesso à internet, né? muitos de nós também vezes, né, não temos conexão com Wi-Fi, não temos acesso à essa internet, e essa desigualdade social, ela se faz presente no nosso dia a dia, né? Ela também, por vezes, nos impede de, de assistirmos a aula, é, de, de termos contatos a, aos nossos conteúdos. É, e o que seria possível né fazer com relação a isso? É, principalmente, é, o governo ele teria né essa, essa maior prioridade em realmente fazer, em tornar, né? mais público e social esse acesso à internet, né, é, por exemplo, é, tornando, né, é, esse acesso é, possível aos alunos da universidade, né, e aos alunos também do, do ensino básico, é, trazendo, né, permitindo que, que computadores possam ser comprados para que esses alunos possam utilizar. A própria universidade estadual do Maranhão também trouxe a ideia do chip, né desse chip com, com crédito que,
0: que permite que os
1: alunos consigam assistir então eu acredito que seja isso né? a gente ainda está muito no início né? não é possível trazer ao certo uh, uma, todas as uma soluções
0: resposta.
1: exatamente uma solução total para isso agora mas por enquanto a gente tem esse esse chip né? que ele permite que os alunos tenham esse acesso à internet
0: é, vale lembrar também que muitos desses alunos não tem é, acesso a um computador, por exemplo, um computador de qualidade, ou até mesmo um celular. Isso dificulta muito eles participarem das aulas. É, o Luiz Carlos tem alguma a comentar sobre?
2: E por mais que ele tenha todo esse acesso à internet, ter celular, ter computador... Ainda tem outras coisas também que podem atrapalhar o, o desenvolvimento dele dentro do dessa questão do ensino aprendizagem, certo? É, o local em que ele está, se se ele mora, se, né? Isso.
0: É dentro disso a gente tem a, a foi pensado, né? O ensino híbrido. É, onde a turma é dividida em dois grupos Três grupos, eu não sei exatamente é, Acho que vai de cada escola Escolher a, a divisão E enquanto um grupo ele está na escola né, Tendo a aula O outro está em casa acompanhando essa aula é, Isso pode ter funcionado Para algumas escolas Onde os alunos eles tinham as condições necessárias Para se adaptar a esse tipo de modelo Esse modelo de ensino do mas, e as outras escolas e os alunos que não disponibilizam dos mesmos privilégios? Como é que esse, esse ensino ele é inserido? É uma questão a ser discutida.
1: E, Breno, vale lembrar que a maioria das escolas que fazem esse uso desse ensino híbrido atualmente, pelo menos aqui na cidade de São Luís, Maranhão, são escolas de, em particular, né? escolas é, de ensino privado.
0: São escolas que disponibilizam né, de, 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 de tecnologias de que façam isso De, de recursos que, que possibilitam A aplicação desse tipo, modelo de ensino E que os alunos têm condição de, de participar desse modelo de ensino De se incluir nesse modelo de ensino é, Além disso, a gente sabe Que muitos professores deles, é, participam Desculpa, muitos professores presentes na sala de aula do país Eles não dominam as tecnologias disponíveis pelo ensino remoto Se não é AD Quais as medidas que são tomadas em relação a, este, né, a esse problema?
1: Então, né como a gente sabe é, Esses professores muitas vezes Eles não possuem, é, como chocolate na pergunta né É uma preparação para esse ensino Vale lembrar que nós estamos em plena época de pandemia é, e que muitos foram pegos de surpresa, né? tanto alunos quanto professores, com relação a esse novo ensino, né? esse novo normal. E muitos professores não tiveram né, a oportunidade de ter... É, como eu posso dizer? É, não tiveram a oportunidade de, de, de ter acesso a, essa, a esse ensino. Uma né? formação,
0: uma educação, educação para... Pra manusear essas tecnologias aplicativos.
1: E isso atrapalha muito o professor, né? Interfere muito no, nesse respeito a ele produzir a sua aula. É, muitos não conseguem ainda é, compreender as ferramentas, utilizá-las. É, e tiveram que, que buscar de, de forma pessoal mesmo, ser utilizado, porque muitas escolas também não estavam preparadas para fornecer essa formação, né? É, e cabe aqui a nossa reclamação com relação a isso, nossa indignação, né, que tanto alunos quanto professores não tiveram acesso a durante todos esses anos é, passados uma, uma formação que permitisse que eles se desenvolvessem com relação a esse conteúdo tecnológico, né, que estivessem preparados para isso. Então a gente percebe que na nossa sociedade, no nosso país, é, é de extrema importância que haja essa formação continuada com relação há ah, essas novas tecnologias que possuindo porque cada dia mais elas fazem parte da nossa sociedade do nosso dia a dia e, e cabe aí né as escolas o governo federal o governo estadual e o municipal permitirem é, essa formação né que eles possam é, respaldar esses professores que eles consigam ter essa formação continuada essa formação tecnológica principalmente
0: é, lendo um pouco sobre isso, né, eu vi vários relatos de professores dizendo que não sabiam utilizar as ferramentas disponibilizadas para o ensino de remoto, é, que tiveram que gastar, desembolsar uma grande quantidade de dinheiro para comprar equipamentos que melhorassem a qualidade das aulas deles. É, e muitos professores eles não têm esse privilégio de... de, de comprar equipamentos para melhorar as suas aulas e acaba tendo uma, uma desigualdade muito grande porque muitos professores não conseguem é, é, não tem a, não tem o, o devido, a devida formação né, para manusear esses, essas tecnologias é, saber mexer nesses aplicativos para enfim dar suas aulas e tem até os que não tem um, um, equipamentos de qualidade para é melhorar suas aulas, a qualidade suas aulas e fazer com que todos é, possam entender. Além disso, a gente tem o um problema da chuva, né, que também é importante aqui. É, a chuva, quando chove, a internet cai demais. É, muitas internets ficam fora do alto, ficam oscilando. E isso é um dos problemas que a gente enfrenta, um dos principais problemas que a gente enfrenta com o sistema. O Luiz Carlos tem algo a dizer sobre essa a situação dos e outros, professores. Por
2: isso. Sim, e outros professores com quem eu tive relato também, eles falaram que tinham que ser professor não só em um horário específico. Se a aula fosse pela manhã, ele não teria que ser professor só ali, certo? Porque alguns alunos não tinham celular ou computador, quem tinha celular era só os pais, e quando os pais chegavam, que aí, ou então poderia ser pela tarde, ou só pela noite, eles tinham condições, os alunos, de fazer essas atividades que os professores passavam. E os professores tinham que estar ali com os alunos também. Exatamente. Não a só, a não só outro... no horário específico de aula. Né?
0: A gente tem outro ponto de vista em relação a isso, né? Que também tem... É... O professor ele trabalha quase como um professor integral, né? Ele está o dia todo, basicamente, perto do celular, porque a maioria dos grupos é, das coisas que ele, ele faz, ele se remete ao, ao WhatsApp, por exemplo. É, tem alunos que mandam mensagens para professores 10 11 horas da noite. É, esse período mesmo, a gente teve uma professora que, logo no comecinho da cadeira, botou todas as regras para falar com ela no WhatsApp, por exemplo. Que ela é professora da gente, mas só que depois de nove horas ela não responderia mais mensagens. Isso é, é certo, né? Porque eles não estão recebendo a mais para isso. É... E o governo não está disponibilizando, é... É... enfim, privilégios, equipamentos para eles fazerem esse tipo de trabalho. E nem remunerando eles por isso, né? É... Marcela tem mais alguma coisa a dizer? É,
1: eu acredito que, que seja bastante pertinente, né? Essa essa nossa conversa e eu acredito que ainda há muito a se fazer com relação a isso é, e que e que a nossa sociedade é... Uh, nosso governo, principalmente o governo federal, né, ele possa se preparar cada vez mais. Né? Esse foi um primeiro episódio que a gente teve, né, de, pelo menos aqui no Brasil, é, é, e nós mesmos, né, com relação a essa pandemia, enfrentar esses... Assim, e que isso seja uma, um motivo para que o governo federal tome mais providências com relação a isso, que a gente esteja se preparando, né, caso ocorra mais uma, uma pandemia mais à frente. E a gente... Uh, creio que todos nós desejamos a, a todos os estudantes do Brasil que que eles continuem tendo força, né, tendo um foco com relação a isso e que mesmo com os desafios uh, que vem pela frente, que eles possam permanecer firmes aí nessa jornada.
0: O Luiz Carlos tem mais algo a falar?
2: Só para complementar o que a Marcela disse, que foi tá sendo uma jornada difícil. E que a gente sempre aprende com os erros, né? Agora, o governo federal, é, como ela falou, é preciso tomar uma, in uma iniciativa maior, treinamentos, como é, não teve com os professores, mas é, é preciso de todo esse aparato.
0: Exatamente. Bom, gente, esse foi o nosso podcast. Muito obrigado por chegar escutar até aqui. É... Até mais... É.